0: a todos bienvenidos a este podcast eh, en el cual queremos hablar un poquito de un tema muy interesante el tema de la ingeniería social la ciberseguridad temas que están ahora con la cuarta revolución en auge de los cuales debemos siempre cuidarnos básicamente lo que les quiero contar a todos ustedes es acerca del libro que se llama el arte de la intrusión este libro fue publicado por la editorial Alfa Omega en abril del 2017 de México. Básicamente, este libro lo que tiene es referencias históricas de casos reales de hackers, de cómo fueron sus vivencias. Por ejemplo, y de lo que vamos a hablar hoy puntualmente un poquito más en detalle, es cómo lograron infiltrar casinos en su momento. Y pues esperemos lograr eh, entender un poquito de ese tema y ver cómo se suscitan las cosas. Bueno, entonces arranquemos por el principio. ¿Quiénes son los autores de este libro? Los autores, el principal es Kevin David Mitnick. Este, este caballero hoy en día tiene 57 años y él tuvo muchos apodos en, en su momento. Él es un, un hacker eh, famoso él escribió el libro después de que se regeneró ya vemos un poquito más detalles de esos y el hombre lo apodan el cóndor o lo apodaron el cóndor en, en su momento eh, bueno, eh, hablemos un poquito de este señor este, este caballero tiene un palmarés tremendo el primero que todo es uno de los hackers más famosos de la historia eh, y a los 16 años eh, la seguridad del sistema administrativo de su colegio imagínense, entonces desde muy jovencito ya inició su tarea de hacker ahí no, no hizo nada simplemente vio la información y ya eh, en el año 1981 el hombre ya eh, digamos que incluyéndose con dos amigos ...ya hicieron un tema mucho más fuerte... ...entraron a la base de datos Cosmos... Él era un menor de edad... ...el hombre recordemos que nació en el año 1963... En el 81 aún era menor de edad... ...y se robaron 200 mil dólares... ...con dos amigos más... ...ahí básicamente lo que habían era registros de llamadas... ...de compañías norteamericanas... ...y tuvo tres meses de cárcel juvenil... ...en el 82 el hombre vía modem... ...entró al sistema de defensa aéreo de Estados Unidos y alteró el sistema de llamadas. En el 83 entra ARPANET, digamos lo que es predecesor del internet y él quería entrar al Pentágono, tuvo seis meses de cárcel juvenil. En el 87 eh, infiltró Microsystems y ahí le dieron tres años de libertad. Entonces, en el mismo año eh, el Banco Pacific eh, fue, eh, fue víctima de alteración de los balances por parte de él y tuvo pérdidas por 400 millones de dólares eh, luego durante el mismo año con el amigo Lenny Disico eh, se hace famoso por ingresar al correo de dos compañías de la época en fabricación de microcomputadores intentaron robar sistema operativo, el FBI los rastreó eh, le inculpa al amigo con llamadas eh, de manera anónima y, pero luego el amigo lo hace caer en el tema eh, ante las autoridades y la empresa dice que perdió 4 millones de dólares eh, lo, lo llevan a juicio y ahí el, el abogado hace una estrategia tremenda y es que eh, dice que les adicta a los computadores y de esa manera solamente le dan un año de cárcel y terapia Perdió 45 kilos el hombre porque no le dejaron utilizar computadores. En ese momento en Estados Unidos eso causó revuelo y pues ahí fue el momento en que él se empezó a hacer más famoso. En el 91, The New York Times eh, le escriben un libro acerca de él, pero a él no le gustó, entonces hizo público el correo del escritor y cualquier persona podría acceder a ese correo solo con entrar a internet. Era tremendo el hombre. En el 92, entra a trabajar a una agencia de detectives eh, y hace manejo ilegal de bases de datos y se le fugó al FBI, el hombre. En el mismo año, trató de obtener licencia de conducción con códigos piratas, eh, cuando estaba fugado, y ahí ofrecen un millón de dólares por él. En el 94, inicia el uso de teléfonos móviles eh, y accede al computador de otro hacker que se llama Shimomura japonés le robó el mail, le robó software para control de móviles y herramientas de seguridad de internet en el 95 usa el software de ese hacker y mediante un proveedor de internet atacaba Motorola Apple es tremendo este señor y, y el hacker eh, que fue agredido se alió con el FBI ...y el proveedor de internet del momento... ...y lo persiguieron, lo arrastraron por celular... ...y fue arrestado el 16 de febrero... ...ahí hay una anécdota interesante... ...y es que después de que él fue arrestado ...seguía enviándole mensajes al hacker... ...a través de SMS... ...y eso es un misterio... O sea, ...no se ha logrado descifrar ese tema... ...bueno, ese es el palmarés del hombre... ...tremendo... ...aquí hay un... Eh, ...un tema muy importante... ...y es decir... Un cracker normalmente ataca una estructura con autorización del dueño de la infraestructura, mientras que un hacker lo hace vulnerando el proceso sin ningún tipo de autorización. Eh, eh, eso es para diferenciar que es un cracker de un hacker. Bueno, él, él duró dos años eh, eh, muy mediático en Estados Unidos y en él se, inspiró, se inspiraron libros, se inspiraron novelas hay una que se llama Take Down y unos documentales uno que se llama Freedom Dog Time el hombre queda libre en el año 2002 y se dedica a la consultoría y asesoría, creó una empresa que en este momento se llama Mintic Security y que antes se llamaba Defensive Thinking el hombre es consultor se regeneró y pues hizo el libro entonces rápidamente vamos a hacer un resumen pequeño capítulos del libro eh, de la historia de cómo eh, se ingresan a los casinos bien intrusión en los casinos por un millón de dólares es el tema eh, del libro y siempre que algún ingeniero de software dice nadie se complicaría tanto como para hacerlo, hay algún chaval en Finlandia dispuesto a comprar. Sólo dice Alex Maifel, el protagonista de este tema. Y entonces, ¿eso qué consiste? A principio de la década de los 90, Maifel y tres amigos más consultores de tecnología van a Las Vegas por trabajo, eran programadores, iban con todos los gastos pagados, muy jóvenes, y se endulzan con el tema de las máquinas tragamonedas. Entonces, entra como una curiosidad y dicen cómo, func cómo funcionarán esas máquinas y nosotros siendo programadores, pues ¿qué podríamos hacer al respecto? quedaron intrigados con el funcionamiento de las máquinas y eh, se inspiraron en un libro que se llama the audience Money Pie donde alguien venció la ruleta con una cajetilla de cigarrillos pequeña entonces ellos empezaron a inspirarse en eso y planificaron cómo sería el tema y entonces después de un tiempo empezaron a conocer el funcionamiento de la máquina y cómo, y cómo vencerla. Entonces averiguaron y se compraron una de ellas con ayuda de un tercero, eh, destaparon, revisaron la ROM y encontraron un chip de 8 bits en el momento con un espacio de memoria 64k que era como el de una Atari de la época. Descargaron el código binario y hicieron una ingeniería inversa, miren, ya desde donde vienen esos conceptos y con un desensamblador que ellos mismos construyeron eh, eh, querían averiguar el funcionamiento del código de cómo se generan los números aleatorios entonces una vez descubrieron eso empezaron a reescribir el código eh, averiguaron exactamente cuál era la lógica conocieron el algoritmo de generación de los números para las cartas y ese registro eh, se conoce como rama de la intrusión en los casinos por un millón de dólares bueno, eh, identificaron bien cómo era el tema y lo volvieron a escribir en lenguaje C eh, vale acotar que eso mismo funciona en muchos casinos incluido el de Monte Carlo eh, en todas partes bueno, y descubrieron unos errores y eh, ahí, entonces crearon un algoritmo para ganarle a la máquina Digamos que ahí no, no entraron hasta la máquina, sino que crearon sus propios algoritmos. Luego de que hicieron las pruebas, vencieron muchas veces a la máquina y ganaron. Entonces se, se volvieron a los casinos para jugar. Entonces empezaron a jugar. Eh, tomaban dos muestras de las cartas, una inicial, y una cuando se repetían. Tomaban el tiempo. Eh, a través de teléfono le avisaban a un amigo y el amigo ingresaba esos datos al algoritmo y el algoritmo les generaba cuándo iba a salir la próxima escalera de color rojo que era la máxima ganadora y lograron un 40% de efectividad y ahí no cambiaron es decir, no ingresaron hasta la máquina, simplemente crearon unos algoritmos más rápidos y más veloces que le podían predecir el funcionamiento de la máquina eh, descubrieron eh, que habían errores de criptografía y crearon un computador mini que se introducía en el zapato y un brillador silencioso entonces ya con esa estructura mucho mejor entonces se fueron nuevamente a los casinos y ya utilizando un viper eh, enviaban las señales a su cómplice entonces así duraron en varios casinos eh, ganando muy bien y duraron como tres años más o menos pues evidentemente al final los pillaron ¿por qué? porque hubo indisciplina eh, lo hicieron más tiempo de lo debido no, no tuvieron en cuenta temas como las novias aumentaron el riesgo, se excedieron la confianza es muy interesante todo lo que dice ahí en el libro los invito a que lo lean y, y vean este capítulo y otros, digamos que aquí en este podcast estamos charlando apenas de este capítulo como para tener una idea eh, luego de eso pues... Eh, no pudieron volver a la ciudad, no volver nunca a Las Vegas, fueron demandados con el tiempo, no lo pudieron volver a hacer y las máquinas pues cada vez las diseñan mejor, ¿no? protegiéndolas de que puedan entrar a, los, a identificar los algoritmos, eh, ya hay muchas más estrategias eh, que se implementan para evitar eso. Dentro de esas las empresas han desarrollado eh, chips que no se pueden penetrar físicamente, con pegamentos especiales, con químicos, se incrustan en tarjetas, eh, hay otras, otros temas. Y también les he incluido lógica hash, adicionales, si ustedes recuerdan, el señor hash pues es un tipo que inspiró la una de las películas famosas de Hollywood. Mm, bien, han hecho varias cosas. Entonces digamos que esto era lo que les quería comentar, pues eh, algo también a tener en cuenta es que el caballero... Mintig, eh, pues no escribió el libro solo, ¿no? Él, él se alió con un escritor que se llama William L. Simon, es un actor de varios bestsellers, eh, Creó, escribió el libro de Steve Jobs, el más famoso, también creó con este señor que estamos hablando hoy, el, el arte de la decepción, ...y otros cuantos libros... Eh, ...tiene 91 años hoy en día el caballero... Eh, ...y ha sido tremendo para asociarse con temas de tecnología... ...y escribir muy buenos libros... ...Mintic escribió otros libros... ...entonces en el 2001... ...El arte de la decepción... ...que lo comentaba hace un momento... ...en el 2011... ...Gods in the Writers... ...es como los piratas en las redes... ...El arte de la invisibilidad en el 2017... ...y El arte de la intrusión fue escrito por él en el 2005... Eh, digamos que, que después de, de, de uno entender esto de cómo el hacker pasó de ser el más famoso y uno de los perseguidos a ayudar ahora a los gobiernos, a las empresas, él tiene una compañía que, que se dedica a esa consultoría, Security pueden buscarla por internet, minticsecurity.com y y ver todo lo que él enseña, participa en todo, hasta los temas de Big Data últimamente siempre está pendiente de eso y asesora a todas las compañías a protegerse como aporte yo quisiera darles algunos tips, esto nos esto invita es a protegernos siempre de los ataques de, en, en temas de seguridad informática en temas de ciberseguridad y entonces pues eh, quisiera contarles que la ciberseguridad tiene una importancia muy grande ciberseguridad consiste en proteger los activos informáticos que utiliza una persona o una organización los activos eh, informáticos son sistemas operativos, programas, redes, dispositivos donde se, donde se gestiona información hay también eh, temas personales como fotos, cuentas, contactos Temas organizacionales financieros, de propiedad intelectual, los procesos, datos productivos y demás. Y las amenazas podrían llegar a ocurrir y dañar los activos informáticos. Se pueden hacer también secuestros de datos, destrucción de información. Y para protegernos lo importante es se prever esos temas, salvaguardar los activos, la información contenida en ellos, proteger las redes sociales, el correo ejercer de USBs, de discos de temas de la nube de, de, de temas de dispositivos móviles entonces uno dice pues una vez tenga todo eso, igual no es infalible entonces hay que estar alerta y, una vez, y cuando se 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 presente un tema de estos pues hay que estar preparado ¿qué debemos tener en cuenta? en ciberseguridad de las personas entonces conocer y comprender cuáles son las amenazas que existen ¿Cierto? Y cumplir con algunas cositas Por ejemplo, actualizar las contraseñas No usar datos personales en las contraseñas Manejo de almacenamiento de información Precaución de archivos adjuntos en los correos Hacer copias de seguridad Equipos de tareas solo de la organización eh, eh, Ahí estamos conversando de temas personales y también empresariales, ¿no? Entonces deben, las empresas deben tener protocolos para prevenir los ataques, hay que prepararse para gestionar las situaciones de riesgo cuando se materializan. Y los protocolos son políticas, reglamentos, programas de capacitación, procedimientos y el objetivo es protegerse de las amenazas. ¿no? Eso es para es organizacional, pero también tenemos que hacerlo nosotros como personas. Y existen herramientas de seguridad informática también que ayudan a protegernos, los contrafuegos, los servidores de de dominio, sistema de servicios de dominio, los protectores contra malware, que son códigos maliciosos y malintencionados como gusanos, troyanos, spyware, keyloggers, entre otros. Eh, hay unas amenazas que son muy frecuentes y, y pueden ser por daños en los sistemas o algún accidente, entonces no tenemos un respaldo no se manejan bien los equipos, eso es un tema que hay que tener en cuenta porque no solamente es un ataque sino también un descuido eh, se deben hacer copias de seguridad de información y lo otro pues ya son los ataques que buscan acceder a los datos a, los, a cambiar, destruir, extorsionar a cambio de no divulgar información sensible que afecte la reputación hay saboteo los procesos organizacionales entre otras, y eso nos puede pasar a nosotros también como personas y los ataques cibernéticos más frecuentes, digamos que uno podría resaltar varios, está el malware, que pues básicamente son gusanos, troyanos, que es código malintencionado para dañar. spyware, Killogers. Y eso se utiliza para tener acceso a un autorizado y dañar los temas. El, ra el Razum War, que básicamente es una infección, pero de tipo espía, lo mismo. Usan un trollar un software pero de tipo espía y es un ataque que captura y bloquea los archivos, los cifra impidiendo acceder y se pide un rescate para lograrlo eh, y cuando se paga pues no se garantiza que, que regresen la información. Eh, hay suplantación de identidad, entonces con la información legítima de una persona se puede acceder a contraseñas, datos bancarios, fotos, tarjetas de créditos la información debe ser confidencial y pues ahí hay unas modalidades que son el phishing, es pues por internet, enlaces a sitios falsos smishing, que es ataques por SMS y bishing, que es por teléfono entonces todos esos temas debemos cuidarnos y la ingeniería social, que básicamente eso es lo que es líder nuestro hacker del que estábamos hablando hace un momento y son técnicas para engañar y obtener información confidencial Donde se gana la confianza de los usuarios Se captan errores y así se afectan los sistemas Entonces, pues básicamente lo que nos están diciendo es pilas No confiemos en nada y siempre estemos alerta Y hay algunos consejos que yo quisiera darles a ustedes Pues ya como aporte Y es que siempre somos un objetivo No pensemos que no me va a tocar a mí Utilicemos contraseñas fuertes No las mismas en varios sitios No compartirlas ni escribirlas en papel no descuidemos nuestros equipos que los dejemos desbloqueados. Hay que tener cuidado con los archivos adjuntos y enlaces cuando llegan en algún correo. Verificar las URLs. Ojo con ingresar a cualquier sitio desde nuestro equipo. Eh, siempre hacerlo desde redes seguras. No utilizar eh, equipos públicos para entrar a, a páginas confidenciales o bancarias. Hacer copia de seguridad de nuestros datos. Tener el antivirus actualizado. No utilizar... Eh, si no es necesario temas de USBs, discos eh, externos móviles, etcétera. si no tenemos confianza plena en ellos cuidado con la publicación de las redes sociales y temas de amigos la ingeniería social, llamadas, correos que se solicitan, datos confidenciales, etcétera. mucho cuidado con eso y controlar las cuentas de los sitios, monitorear los accesos ya hay herramientas que lo permiten hacer incluso los navegadores bueno, queríamos que esta charla fuera un poquito más rápida pero nos alargamos porque es muy interesante el tema entonces muchas gracias por escuchar este podcast, esperamos en el siguiente capítulo pues abordar más temas hay bastante, bastante, bastante la por cortar y de verdad leamos ese libro muy interesante chao